0: Hallo und herzlich willkommen bei Endlich Hashimoto im Griff, der neue Audioblog rund um Hashimoto. Ich bin Angelika Jäger und dein Hashimoto-Guide für ein beschwerdefreies Leben trotz und mit Hashimoto. Ich freue mich, dass du dabei bist. Jetzt endlich ist es soweit und es gibt ab jetzt den ersten deutschen und regelmäßigen Podcast für Hashimoto und Autoimmunerkrankung. Klar, einzelne Folgen zu diesem Thema gibt es bereits in verschiedenen Gesundheitspodcasts, aber mein Ziel ist ein Podcast, der regelmäßig wichtige Informationen über den nervigen Japaner liefert. Aber nur Info reicht halt nicht. Wie man damit umgeht und sich trotzdem wohlfühlt, auch das erzähle ich in diesem Audioblog. Sozusagen aus dem Nähkästchen geplaudert, denn ich bin selbst seit zehn Jahren von Hashimoto betroffen. Es geht mir aber heute gut und du sollst wissen, wie das funktioniert. Eine Kleinigkeit noch zum Anfang. Ich sage du, und ich verrate dir auch warum. Das ist nicht respektlos dir gegenüber, sondern ich habe es lange auch auf meiner Webseite versucht mit dem Sie. Es fühlt sich aber irgendwie nicht passend, nicht stimmig an, denn ich helfe und berate ja auch meine Kunden sehr persönlich. Hashimoto ist nun mal eine sehr persönliche Angelegenheit, und ich habe festgestellt, dass ich häufig schon beim ersten Kontakt mit den Menschen, die zum Beispiel letztens beim Power Day mitgemacht haben, bereits im zweiten Satz eines persönlichen Gesprächs beim Du angekommen bin. Da macht es nicht wirklich Sinn, mich immer auch ein wenig verbiegen zu müssen, wenn ich etwas zu sagen habe und dann Sie sage. Wenn Dir im persönlichen Kontakt mit mir aber dennoch das Sie lieber ist, ist das kein Problem. Sag es mir dann einfach und dann machen wir das so. So, und nun legen wir wirklich los. Ich bekam meine Diagnose 2009 und es war wie so oft eine Zufallsdiagnose. Denn eigentlich war ich wegen Haarausfall zum Arzt gegangen. Und so geht es vielen Frauen. Wusstest du, dass nur 2% aller Frauen die Diagnose Hashimoto haben? Das sind dann die Glückspilze, denn du und ich, wir haben eine Diagnose und können aktiv etwas dafür tun, damit es uns trotzdem gut geht. Es wird aber geschätzt, dass 10% aller Frauen gar nicht wissen, dass sie Hashimoto haben. Und das bedeutet für diese Frauen, dass sie mit Beschwerden kämpfen, wie Müdigkeit, mangelnde Energie, Konzentrationsprobleme, Gewichtsprobleme, Traurigkeit, starke Gereiztheit, Gelenk- und Muskelschmerzen und noch so vieles, vieles mehr. Gehen sie dann damit zum Arzt, werden die vermutlichen Erkrankungen gescheckt und wenn da nichts festgestellt wird, dann hören wir nicht selten, sie haben nichts. Das ist eher psychisch bedingt. Bestenfalls drückt uns der Arzt auch noch die Visitenkarte eines befreundeten Psychotherapeuten mit dem Hinweis in die Hand, sich dort doch mal zu melden. Also ich finde das grausig. Da geht es diesen Frauen schlecht. Sie haben Beschwerden, die definitiv da sind und niemand nimmt sie ernst. Wenn sowas länger geht, fängt das Unverständnis auch im Umfeld an, denn auch für unser Umfeld sind wir ja nicht wirklich krank. Und dann fühlen wir uns nicht nur unverstanden, sondern auch noch sehr allein. Manchmal glauben wir schon selbst, dass wir etwas verrückt sind. Stimmt aber nicht. Du bist weder verrückt und du bist auch nicht allein damit. Du hörst zum Beispiel gerade meinen Podcast. Ich hatte zu Anfang Glück mit meinem Mitbewohner. Durch den Haarausfall bedingt war er ja zufällig entdeckt und ich bekam die klassische Behandlung mit L-Tyroxin. Da ich ansonsten keine Beschwerden hatte, reichte das ja auch aus. Etwas überrascht war ich aber trotzdem. Ich hatte nämlich damals einen Chef, über den ich mich wahnsinnig geärgert hatte, weil er Zusagen nicht einhielt. Sowas lasse ich mir normalerweise nicht gefallen, weil ich das überhaupt nicht leiden kann. Normalerweise hätte ich mich schon längst nach was anderem umgeschaut. Ich habe gar nicht gemerkt, dass mir dazu aber die Kraft fehlte. Nach der Diagnose und den Schilddrüsenhormonen spürte ich diese Kraft wieder. Ich war wieder ich selbst und habe dann auch in kurzer Zeit die Firma gewechselt. Aber ansonsten, Beschwerden, nein, Fehlanzeige. Da war es natürlich leicht, den Mitbewohner zu ignorieren und einfach so weiterzumachen wie bisher. Mein Arzt hat mir damals ja auch erklärt, das ist eine chronische Erkrankung, die nicht heilbar ist, Sie bekommen jetzt lebenslang diese Tabletten. Irgendwann ist die Schilddrüse zerstört und dann ist auch die Erkrankung weg. Nur die Tabletten, die nehmen Sie dann weiter. Oh Mann, so viel, viel Information auf einmal. Aber das wusste ich natürlich damals noch nicht. Damals wusste ich auch nicht, dass nur die Gabe von L-Tyroxin nicht ausreicht, um sich wohlzufühlen. Dass ich Hashimoto ignoriert habe, hat sich fünf Jahre später gerecht. Da bin ich dann total zusammengebrochen. Für die Ärzte war das ein Burnout, denn praktischerweise hatte ich gerade eine extreme Jobbelastung durch die Pleite meines Arbeitgebers hinter mir. Ich konnte nicht mehr arbeiten. Nicht mein Haushalt und normaler Alltag war für mich machbar. Außerdem nahm ich auch noch zu, was die Stimmung ja auch nicht gerade verbesserte. Ich bekam damals eine Reha. Ich weiß nicht wieso, aber ich fing damals an, mich mit Hashimoto intensiver auseinanderzusetzen. Vielleicht lag es daran, weil ich auch in der Regel mehr Zeit dafür hatte und endlich mal mehr darüber lernen wollte. Man könnte sagen, es fiel mir dann wie Schuppen aus den Haaren. Nix Burnout. Das ist Hashimoto. Was soll ich sagen? Heute, weitere fünf Jahre später, geht es mir super. Ich habe Power, meine Wunschfigur und vor allen Dingen, ich habe Spaß am Leben. Hashimoto selbst ist seit zwei Jahren auf unbestimmte Zeit verreist. Das nennt sich Remission und das ist der Stillstand der Erkrankung. Dabei sind dann auch alle Werte im Normalbereich. Also ich weiß genau, wovon ich spreche und ich weiß, dass du das genauso schaffen kannst, dich gesund zu fühlen. Du musst halt nur wissen, mit wem du es bei deinem Mitbewohner zu tun hast und wie du mit ihm umgehen musst. Diese Erkrankung hat tausend Gesichter und deshalb gibt es auch tausend Wege für den Umgang damit. Jeder dieser Wege ist wiederum sehr individuell. Deshalb gibt es auch nicht nur den einen Weg. Denn der für Eva sieht ganz anders aus als der von Petra. Deshalb bin ich Hashimoto-Guide. Ein Guide ist ja sowas wie ein Wegweiser oder Wegbegleiter, der den Weg zum Ziel bereits kennt, der die Hindernisse und Gefahrenstellen kennt, weil er ihn ja schon gegangen ist. Als achtsamer Hashimoto-Guide schaue ich dabei auch darauf, dass du unterwegs nicht stolperst oder an Hindernissen scheiterst. Denn ich weiß ja auch, wenn wir gerade an dieser Stelle nicht weiterkommen, dann gehen wir eben anders herum. Übrigens auch Männer, die sind von Hashimoto betroffen. Sie sind zwar selten, aber wenn es sie erwischt, haben sie noch mehr gegen Unverständnis im Umfeld zu kämpfen, weil da ja immer noch ein starker Mann erwartet wird. Außerdem sind die Beschwerden bei Männern meistens sogar noch etwas stärker. Das kennen wir zum Beispiel auch von Migräne. Auch da weiß man, die wenigen Männer, die darunter leiden, haben deutlich stärkere Attacken als wir Frauen. Ich hatte vor einigen Jahren einen Arbeitskollegen, wo ich das selbst so erlebt habe. Dennoch sind natürlich deutlich mehr Frauen als Männer mit Hashimoto gesegnet. Und wenn jetzt gerade ein Mann zuhört, dann melde dich doch einfach mal über mein Kontaktformular auf meiner Seite. Bestimmt wäre auch ein Interview mit einem Mann zu Hashimoto eine gute Idee. Wenn du also den Verdacht auf Hashimoto hast oder die Diagnose erst gerade erfahren hast, dann stehst du erstmal vor einem Berg an Fragen. Also, was ist denn nun Hashimoto eigentlich? Eine Autoimmunerkrankung. Und das funktioniert so. Deine Schilddrüse ist entzündet und dein Körper will die Erreger abwehren und vernichten. Dummerweise liegt aber eine Störung vor. Und die Abwehrreaktion gegen die Krankheitserreger kann dummerweise die Erreger nicht von unserer eigenen Schilddrüse unterscheiden. Sie greift dann das eigene Gewebe an und zerstört mhm. es. Bei dieser Zerstörung werden viele Hormone freigesetzt und wir geraten oft in eine Überfunktion. Wir sind dann oft sehr fahrig, aufgedreht, gereizt, es kommt zu Herzrasen, Angstattacken, Zittern und vieles mehr. Nach so einer Attacke ist die Schilddrüse kleiner und weniger funktionsfähig. Wir geraten dann in eine Unterfunktion die uns müde und schlapp macht. Wir sind dann eher traurig, uns fehlt Energie und wir nehmen an Gewicht zu, auch wenn wir gar nicht viel essen. Früher nannte man diesen Wechsel auch das Ausbrennen der Schilddrüse. Aber selbst wenn die Schilddrüse völlig zerstört ist oder in manchen Fällen auch entfernt wird, bleibt die Autoimmunerkrankung bestehen. Sie wird sogar noch etwas riskanter, weil sie sich möglicherweise ohne Schilddrüse ein anderes Ventil sucht. Wir laufen dann Gefahren einer weiteren Autoimmunerkrankung wie MS, Diabetes Typ 1, Psoriasis, Rheuma und viele mehr zu erkranken. Ohnehin gehört Hashimoto zu den Polyendokrinen Erkrankungen. Das Wort musst du dir nicht merken, aber Poly ist nur ein anderer Name für mehrfach. Und das heißt, bei Hashimoto besteht immer die Gefahr, noch weitere Autoimmunerkrankungen zu bekommen. Also kommt nach der Frage, was ist das, die Frage, woher kommt das? Ich habe gelernt, dass es zig verschiedene Auslöser für diese Erkrankung geben kann. Diese Auslöser und Ursachen lassen diese Erkrankung nicht nur entstehen, sondern sie verstärken auch weiterhin Symptome. Deshalb ist es ja so wichtig, sie zu kennen. Klar, wir können zurückliegende Ursachen nicht mehr verhindern. Es wäre jetzt aber falsch zu denken, Ursache ist doch unwichtig, kann ich ja eh nicht mehr ändern, ist ja schon passiert. Ursachen sind auch weiterhin Auslöser für Symptome. Deshalb ist es so wichtig, dass wir sie kennen. Wenn wir sie kennen, können wir sie auch reduzieren und in Schach halten, damit sie uns nicht mehr quälen können. Je mehr Ursachen und Auslöser wir reduzieren können, umso besser fühlen wir uns. Also es gibt sehr viele Auslöser, aber ein paar davon sind die Spitzenreiter. Diejenigen, die den Großteil von Symptomen bei den meisten Menschen mit Hashimoto auslösen. Diese Top-Ursachen sind an erster Stelle Entzündungen, die durch Nahrungsmittel ausgelöst werden oder durch Infektionen. Schlafmangel ist ein starker Auslöser und Verstärker, wobei es egal ist, ob wir zu wenig schlafen oder der Schlaf nicht erholsam ist. Blutzuckerschwankungen lösen Körperstress aus und spielen in unserem Hormongleichgewicht eine große Rolle. Dazu kommt, dass wir auch noch eine niedrigere Kohlenhydrattoleranz haben und Kohlenhydrate deutlich schlechter verarbeiten als gesunde Menschen. Meist gesellt sich auch noch ein Nährstoffmangel dazu, der durch Darmprobleme entsteht und auch dadurch verstärkt wird. Und natürlich psychischer Stress. Wieder ist es egal, ob du gerade stark unter Stress stehst oder vor längerer Zeit starkem Stress oder sogar Traumata ausgesetzt warst und diese möglicherweise immer noch mit dir herumschleppst. Stress ist nun mal ein Gesundheitskiller. Und das gilt auch für gesunde Menschen. Stress kann viele Krankheiten sogar auslösen. Und bei uns besteht, wie könnte es anders sein, auch noch eine niedrigere Resistenz gegen Stress. Wir können damit schlechter umgehen. Aber wir können es lernen. Und es gibt Hoffnung. Auch du kannst Hashimoto in den Griff bekommen, wenn du die Ursachen kennst. Mit den richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit kannst du sie vermindern und viele davon auch gänzlich ausschalten. Die richtigen Maßnahmen und genauso wichtig, zur richtigen Zeit. Es gibt nämlich Dinge, die zuerst dran sind, damit andere Dinge funktionieren können. Nehmen wir dazu mal das Thema Nährstoffmangel. Das hat was mit Ernährung zu tun, klar. Aber eben nicht nur, sondern auch und besonders mit dem Darm. Unsere Gesundheit liegt im Darm, aber sie beginnt schon früher, nämlich bei der Leber. Ein gesunder Darm benötigt eine gesunde und funktionierende Leber, die ihn unterstützt und Nebennieren, die normal funktionieren und nicht total erschöpft sind. Du siehst schon, dass in unserem Körper alles miteinander zusammenhängt. In unserem Körpersystem arbeitet alles mit allem zusammen oder eben manchmal auch nicht. Infektionen können mit Nahrungsmitteln zusammenhängen. Es gibt aber auch Infektionen, die haben nichts mit unserem Essen zu tun epstein barr virus zum Beispiel oder Infektionen mit Borrelien, die kommen von diesen fiesen, ekligen Zecken. Diese Infektionen haben nichts mit dem Essen zu tun. Trotzdem hat Hippokrates, dieser weise griechische Arzt, der so um 500 vor Christus gelebt hat, recht. Wir können unser Essen und die Kraft der Lebensmittel wie Medizin einsetzen, wenn wir unseren Körper heilen wollen. Ach Stopp! Damit hier kein Irrtum entsteht. Die Schilddrüse kann mit den richtigen Maßnahmen regenerieren. Wir können Entzündung heilen. Aber lass dir bitte keinen Quatsch erzählen, dass eine Autoimmunerkrankung wie Hashimoto heilbar wäre. Klar verkauft sich sowas gut, aber es ist schlicht falsch. Ich kenne einige selbstbetroffene Experten, die sogar Ärzte sind. Denen geht es gut, so wie mir auch. Dennoch. Keiner von denen käme auf die Idee, Hashimoto und Autoimmunerkrankungen als halber zu bezeichnen. Was dagegen möglich ist, du kannst mit Hashimoto beschwerdefrei leben und darfst dich dabei durchaus gesund fühlen. Stress ist auch so ein Thema für eine Endlosschleife. Schlafmangel verursacht Stress. Stress wiederum verursacht nicht selten Schlafstörungen und damit auch wieder Schlafmangel. Das ist wie die Katze, die sich in den Schwanz beißt. Und so gibt es in unserem Körper- und Hormonsystem einige Teams, die entweder prima zusammenarbeiten und sich unterstützen oder eben nicht und sich gegenseitig verstärken und behindern. Mit meinem Podcast will ich dir dabei helfen, die guten Teams zu stärken und die schlechten des Platzes zu verweisen. Ein beschwerdefreies, glückliches Leben mit Hashimoto ist möglich. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Wir sind jetzt am Ende der ersten Folge dieses Podcasts angekommen. Es wird jetzt jeden Monat mindestens eine neue Folge des Audioblogs geben, die dir hilft, deinen Bewohner besser zu verstehen und dich damit auch besser zu fühlen. Vielleicht werden es aber auch mehr, besonders natürlich, wenn es ganz neue Infos und Erkenntnisse dazu gibt. Es tut sich gerade sehr viel im Wissen um unseren Japaner. Meine Kunden überraschen mich auch immer wieder mit tollen Ergebnissen. Und durch meine Kunden erlebe ich auch immer wieder neue Erkenntnisse, die mein Wissen vergrößern sowas ist dann bestimmt ein guter Grund für eine kleine Folge zwischendurch. Ich bin sicher, auch Du bekommst dein Hashimoto in den Griff. Freue Dich auf die nächsten Folgen, wenn wir jedes noch so kleine Thema zu den Ursachen und dem Umgang damit genauer anschauen. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und darauf, dass Du wieder dabei bist. Am sichersten ist es, wenn Du meinen Audioblog abonnierst, damit Du keine Folge verpasst. Gemeinsam statt einsam schaffst auch Du es, endlich Hashimoto im Griff zu haben. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und freue mich darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Dein Hashimoto-Guide, Angelika Jäger